0: Willkommen beim ärzte dem neuen Podcast der Ärztezeitung. Wir sind immer noch im Jahresrückblick 2019. Ich bin heute bei Marco Mosek aus der Medizin. Grüß dich, Marco. Grüß dich auch. Du bist im Medizinressort bei uns, sowas wie der HIV-Spezialist. Jetzt war vor ein paar Tagen der Welt-Aids-Tag, wie jedes Jahr, am 1.12. Um, was war dein Highlight in diesem Jahr? Also in
1: diesem Jahr würde ich sagen beim Thema HIV ganz klar die GKV-Prep. Also das hatte eine Weile Vorlauf und am 1. September, seit 1. September können ja Hausärzte die GKV-Prep also auf Kassenrezept verordnen. Nicht nur die Medikamente, sondern auch die Tests, die Labortests, die dazugehören, die sind teilweise pro Quartal ganz schön teuer. Deswegen finde ich es gut, dass über die ähm, Krankenkasse, da ein, Zugang, ein breiter Zugang ist zur PrEP, dass man sich vor einer HIV-Infektion schützen kann, wenn man denn Hochrisikopatient ist.
0: Jetzt musst du nochmal, damit es jeder auch versteht, GKV-PREP übersetzen. Was heißt es genau? Also PREP steht für Präexpositionsprophylaxe. Das ist ein Wirkstoff,
1: den man einnimmt, um sich vor einer HIV-Infektion zu schützen. Der äh, Wirkstoff wandert sozusagen in die Gewebearten, die dann in die Gewebeschichten, die sozusagen bei einer Exposition besonders äh, ausgesetzt sind, wo man sich also als erstes infiziert. Und diese PrEP ist also nicht nur der Wirkstoff, sondern dazu gehören halt auch Labortests, die man machen muss, um zu schauen, ob man dafür überhaupt sozusagen fähig ist, dass man das also einnehmen kann. Und diese Tests sind ganz schön teuer. Jetzt gab es halt bisher die Möglichkeit, diese prep über das Ausland beispielsweise zu beziehen. Auch äh, über etwas zwielichtige Wege konnte man die in Großstädten sich besorgen. Es war also teuer, auch ein bisschen gefährlich. Die Frage war, kriegt man da auch das richtige Medikament oder sind das irgendwelche nachgemachten Sachen? Und die Tests musstest du dann aus eigener Hand bezahlen, was teilweise halt ganz schön teuer ist. Jetzt wissen wir aus dem Ausland, dass die PrEP, die Präexpositionsprophylaxe, positiven Einfluss hat auf die Zahl der Neuerkrankungen, die Neuinfektionen mit HIV. Und seitdem ist jetzt also, das gab ein bisschen Vorlauf, jetzt ist es seit 1. September, ist es also beschlossene Sache, es kann verordnet werden, jetzt ist es also möglich, dass man, wenn man ein großes Risiko hat, sich mit HIV zu infizieren, wenn man also einen Lebensstil hat, der mit einem hohen Risiko einhergeht, sich mit HIV zu infizieren, kann man sich diese PrEP, diese Präexpositionsprophylaxe auf nur dem normalen Kassenrezept für die normale gesetzliche Krankenkasse verordnen lassen. Da ist dann also die Medikation und auch die Tests sind da dann dabei.
0: GKV-Verordnung der Präexpositionsprophylaxe seit dem 1. September. Für wen genau? Wer darf seine so PrEP bekommen? Und, noch wichtiger, wer darf sie durchführen?
1: Für die Durchführung sind bestimmte Vorgaben Vorgesehen. Dazu gehören, dass man sich beispielsweise mal in einer Praxis, die äh, sich also auf PrEP-Erfahrung hat, hospitiert mehrere Stunden. Ähm, es reichen auch bestimmte Auszeichnungen von Fachärzten zu bestimmten äh, Fachrichtungen. Das kann man genauer in der Leitlinie dazu nachlesen, das ist genau aufgedröselt. Ebenso ist da aufgedröselt, welche Tests nötig sind und auch welche, welche Patienten zu den Hochrisikopatienten zählen. Also beispielsweise gehören dazu Leute, die ein, äh, riskanten Sexu- ein riskantes Sexualverhalten hat, das ist zum Beispiel rezeptiver Analverkehr, ähm, Kondomlos, ähm, Leute, die in den vergangenen Monaten ein STI hatten, beispielsweise auch, was mir persönlich wichtig ist, Menschen, die in einer Beziehung mit HIV-positiven Menschen leben, denn eine unbeschwerte Sexualität gehört auch zu einer gesunden Beziehung dazu. Da finde ich es wichtig, dass äh, da äh, die PrEP nicht eine finanzielle Belastung dafür darstellt.
0: Jetzt sagst du, zu einer Beziehung gehört ungestörte Sexualität dazu, natürlich, ähm, sonst fehlt was in der Beziehung. Sagst aber auch, es, es geht überwiegend auch um Personen, die einen promiskuitiven Sexualstil leben. Jetzt wäre meine Frage, das ist ein Risikoverhalten, das ich ein Stück weit auch selbst steuern könnte. Ist es dann klug, dass man auf Kosten der Solidargemeinschaft denen einen Schutz anbietet oder müsste man ja nicht eigentlich auch sagen, Leute, zügelt euch mal und dann reden wir drüber? Absolut völlig richtig. Das ist eine
1: ethische Frage, die es zu diskutieren gilt. Da muss man ja auch sozusagen die Nebenfrage stellen, wenn ich dann durch die PrEP ein bisschen sorgloseres Sexualverhalten an den Tag lege, habe ich nebenbei auch das Problem, dass außer HIV andere sexuell übertragbare Erkrankungen da eine Rolle spielen. Ähm, diese Frage werden wir auch innerhalb der nächsten zwei Jahre hoffentlich beantwortet kommen. Der Gesetzgeber hat ja eine Evalu- Evaluation festgelegt dazu, die innerhalb der nächsten zwei Jahre Ergebnisse liefern soll, welchen Einfluss PrEP sowohl auf das Neuinfektionsgeschehen bei HIV als auch auf das ähm, auf das Infektionsgeschehen bei STI hat. Die ethische Frage ist natürlich eine wichtige. Sollte ich ein... Mittel, was mir einen sorgloseren Umgang mit meiner Sexualität ermöglicht, der Allgemeinheit aufbürden. Jetzt kann man sich fragen, ähm, die Behandlung, die dann später käme, wenn ich mich jetzt mit HIV infiziere, wird ja auch der Allgemeinheit aufgebürdet. Ist es dann klug zu sagen, okay, ich finanziere jetzt diese äh, PrEP vorher, dann habe ich insgesamt einen günstigeren, günstigere Kosten. Das wird der Allgemeinheit aufgebürdet, damit ich später nicht die größeren Kosten der Allgemeinheit aufbürden muss. Das wäre also quasi ein bisschen was wie eine Versicherung. Der andere Aspekt darin ist, dass man sich immer fragen muss, kann man denn jedwede jedwedes riskantes Verhalten komplett reduzieren. Das erstreckt sich ja nicht nur auf HIV, das geht auch bei Drogengebrauch oder bei äh, anderen Substanzbenutzungen, beispielsweise Nikotin und so weiter. Die Frage, die man sich stellen muss, ist steht man auf der Position, dass man sagt, am besten wäre, wenn es dieses Verhalten, also riskantes Sexualverhalten, Rauchen, Trinken, Drogengebrauch überhaupt nicht gäbe? Oder sind wir Realisten, die sagen, Sowas wird es halt immer geben. Wir werden es nie auf null runterbekommen können. Nehmen wir mal rauchen, trinken, Drogen. Es wird immer Leute geben, die Drogen benutzen, die rauchen, die trinken. Aber wenn wir das akzeptieren, dass wir das nicht auf null runterbekommen, können wir wenigstens dafür sorgen, dass die Leute sich am wenigsten Schaden dabei einhandeln. Das erstreckt sich dann auf so Sachen wie... Sollte es äh, Nadelaustauschprogramme geben, sollte es Drogenschutzräume geben oder eben auch PrEP, sollte man akzeptieren, dass es solches Verhalten gibt und sollte man dann wenigstens die Sorgfaltspflicht äh, haben, dass man sagt, ich möchte, dass die Leute sich dabei am wenigsten selbst schaden.
0: Wie hat es eigentlich die Szene der auf HIV spezialisierten Mediziner aufgenommen? Da gibt es ja die DACNE, ähm, den Zusammenschluss der Spezialisten. Wie haben die reagiert auf die G- GKV-Erstattungsfähigkeit der PrEP? Da ist ja gerade schon die
1: Dagne angesprochen, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter. Also es wurde sehr positiv in der Szene aufgenommen. Wir dürfen nicht vergessen, es gab äh, bereits vorher diesen Versuch mit der 50-Euro-PrEP. Das war ja ein Vorstoß von einem äh, Kölner Apotheker in Zusammenarbeit mit einer Pharmafirma, dass diese PrEP also verblistert wurde für 50 Euro, was das erstmals äh, in den Bereich der Selbstfinanzierbarkeit äh, gebracht hat. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass es ein, ein deutliches Interesse daran besteht. Ähm, es gab auch vorher schon Studien, die untersucht haben, dass der, dass die Bereitschaft in der Szene, ähm, dieses Mittel zu nehmen und das Interesse daran wächst also die, die äh, Gemeinschaft der Leute, die daran Interesse hatten, wächst, wächst. Es gibt auch interessante Studien, äh, die untersucht haben, dass äh, Menschen, die PrEP nehmen, doppelt so äh, bereit sind, äh, sexuelle Kontakte mit HIV-Positiven zu haben. Gleichzeitig merkst du auch, dass in, den, in der Studie deutlich wird, dass Leute, die PrEP nehmen, am liebsten Sex haben mit Leuten, die ebenfalls PrEP nehmen. Leute, die keine PrEP nehmen, nehmen dann halt die Leute, die auch kein PrEP nehmen. Also es ist so ein bisschen äh, gegenseitig exklusiv sozusagen, Sagen. aber in der Szene generell muss man sagen, wird es positiv aufgefasst, weil man, muss, man darf nicht vergessen, die Daten aus dem Ausland legen nahe, dass eben PrEP einen positiven Einfluss auf die Neuinfektion hat und wenn wir alle weniger, also wenn die Neuinfektionsrate sinkt, dann sind wir alle happy, glaube ich.
0: Sehr schön. Spannendes Thema, danke dir. Sehr gerne. Das war der Ärztetag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.